0: Bienvenue à Indompté, un podcast bienveillant pour les parents qui choisissent d'offrir à leurs enfants une enfance heureuse pour un futur heureux.
1: Les fameux écrans. Comme parents, c'est inévitable on va être exposé à des tonnes d'informations sur les dangers des ordinateurs, des jeux vidéo, de la télévision et autres écrans. Mais un peu comme l'alimentation et le sommeil, les écrans sont maintenant devenus incontournables dans nos vies. Euh, toute l'organisation sociale gravite maintenant autour d'Internet, euh, d'applications, d'objets connectés, de réseaux sociaux, de cours en ligne, de travail à distance. On gère notre argent, on communique, on apprend, on s'informe, on décompresse sur nos écrans au quotidien, euh, d'applications GPS pour se diriger, trouver un resto, un musée, un sentier pédestre, à la prise de rendez-vous médicaux, puis au, au rendez-vous, euh, aux inscriptions à des cours, par exemple. Euh, les écrans, ils font partie de nos vies. Euh, et c'est pas déraisonnable de croire que ce sera encore plus le cas quand euh, nos enfants vont être adultes dans quelques années. Donc, les parents sont squeeze, on est squeegeés, squeegee. squeezés en sandwich, entre la tranche, c'est un beau mot, hein? Squeez Oui. squeezés en sandwich, entre la tranche de spécialistes. Bien heureux de venir euh, dire aux parents comment gérer leur maisonnée, hein. mm -hmm. puis notre tranche de responsabilité parentale, puis on va ajouter aussi l'opinion des autres, hein, qui est aussi... Euh, tranche de fromage. Oui, ouais, aussi, aussi abondante et grasse qu'une mayonnaise industrielle. Mm. Euh, le parent ne sait plus dans quelle direction s'aplatir tu sais, dans le sandwich. Donc, euh, Julie et moi, on, on prépare cet épisode-là depuis un bout de temps. On a pas mal réfléchi euh, au point de vue, euh, de, 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 quel, euh, de quel côté aborder ça. On avait envie de vous offrir quelque chose de différent euh, du point de vue de la bienveillance, ça c'est certain, comme toujours. Euh, c'est un peu aussi la base d'un trolling, c'est de regarder euh, par-dessus la tête des paradigmes communs en éducation pour regarder en face les faits, les vrais besoins des enfants euh, et surtout se regarder soi-même comme parent, euh, regarder ce qu'on offre, regarder notre accompagnement, l'exemple qu'on offre aux enfants, euh, qu'est-ce qu'on leur offre comme opportunité, qu'est-ce qu'on crée comme environnement euh, éducatif.
0: Euh, on fait cette vidéo-là spécifiquement pour les parents qui veulent, comme nous, remettre en question leur perception des écrans. Des parents qui veulent diminuer le contrôle autour euh, des écrans pour offrir à leurs enfants des relations de confiance qui favorisent une bonne santé mentale et euh, qui ne veulent pas mettre de côté les effets néfastes de la relation. Pourquoi j'écris ça? C'est quoi cette affaire-là?
1: On voulait dire qu'on ne veut pas mettre de côté, dans le fond, nécessairement les effets néfastes qui existent okay. là, sur les écrans. Okay, les Je pense effets que néfastes la, phrase, la phrase que tu vois n'était pas bien construite. Oui, c'est ça. c'est Ce n'est pas qu'on veut, qu veut les mettre de côté, mais c'est qu'on veut regarder ça du côté de la perspective, de la relation puis de l'accompagnement.
0: On va dans, cette, dans la première partie, on va parler surtout de nos expériences personnelles, de ce qu'on a fait pour... Euh, se remettre en question remettre en question nos pensées ce que la société dit' comme pour essayer de, 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 de se faire notre propre opinion en laissant une grande 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 partie euh, aux besoins des enfants à leurs intérêts et à qui ils sont. puis euh, fait que ça c'est la première partie. Notez qu'on va surtout parler d'enfants d'âge scolaire. C'est quand on a construit nos épisodes, on a deux épisodes, puis c'est les enfants qu'on qu avait en tête quand on a, euh, on a écrit toutes nos affaires, tout construit nos idées. Et je vais ajouter que c'était quand même un peu stressant je, je, hein, de, de, de faire cet épisode-là parce que c'est un sujet très, très, très controversé. En tout cas, pour moi, je ne sais pas pour toi, Stéphanie, moi, ça a été le dernier gros morceau que j'ai laissé râler, les écrans, le contrôle, parce que euh, j'avais beaucoup trop de peur puis euh, mon impulsivité, mon besoin de contrôler était plus grand. Moi, c'est le premier. Toi, c'est le premier, tu regardes. Oui. Ouais. On est chacun différent. Exact. Une des premières choses que euh, j'ai beaucoup aimé. Pour changer ma perspective, c'est de me rendre compte que, à travers l'histoire de l'humanité, quand il y a quelque chose de nouveau, ça soulève beaucoup d'opinions négatives, de tentatives de, de mettre de l'avant les dangers. Euh, ça fait de ça avec les trains, ou est-ce que là les médecins les disaient c'est trop dangereux, il va avoir des atteintes à vos organes
1: les euh, femmes hein,
0: surtout Oui, bien, probablement. Il
1: <rire> disait que les femmes ne devaient pas prendre le train parce que ça irait trop vite puis l'utérus se déplacerait puis on ne pourrait plus avoir d'enfants, imaginez. <rire>
0: oui. Euh, les livres aussi, tu sais, ouais. on aime on aime les livres, on aime voir des enfants lire, mais pourtant, il y a un moment dans notre, société, dans notre histoire de l'humanité où est-ce que les livres étaient vus d'une façon négative puis on on criait au danger. Là maintenant, en tant que parents, on est pris avec les écrans. Puis, de savoir ces choses-là dans notre histoire de l'humanité m'ont aidé à prendre conscience que peut-être que mes peurs étaient irrationnelles. Donc, mes peurs et mes croyances. Donc, la croyance que j'avais numéro un qui maintenait tout ça, c'est que j'avais l'impression d'être une bonne mère si je mettais des limites sur les écrans. Je ne sais pas, toi, là? Oui, ouais, bien,
1: c'est surtout aussi par rapport aux conseils hein, qui, 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 qui viennent de partout. Ouais. Euh, moi, je me souviens, tu sais, je lisais euh, les, les petits documents, là, quand on a notre premier enfant, puis ils nous donnent des conseils, puis euh, on lit euh, souvent, quand on, on est une jeune maman, on se met à lire tout ce qu'il y a par rapport à l'éducation, les livres, les, on écoute les entrevues, les articles, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Puis, euh, ben là, il y en a en masse. Hein, des spécialistes qui viennent dire que les écrans, c'est pas bon. Euh, donc, moi, personnellement, c'était... Je voulais pas en avoir, puis il y en aurait jamais chez moi. Oui. <rire> jamais, jamais. Ce qui est très drôle, parce que on est vraiment devenu une famille qui est très geek. Il euh, faut dire aussi que le 20 ans, c'est un petit peu différent. Aujourd'hui, c'est encore plus présent que ça l'était, moi, quand j'étais euh, plus jeune maman. Ouais. Euh, mais... Mais c'est ça, à un moment donné, avec le unschooling, ce qui est arrivé, c'est que je suis allée, je me suis questionnée euh, sur ces conseils-là. Parce que moi, je suis pas n'ai jamais été une maman qui accepte le conseil du médecin, qui dit euh, « donnez-leur euh, telle pilule » et puis ça finit là, tu sais. Je suis quelqu'un qui pose des questions. Pourquoi? Pourquoi il a besoin de ça? Il peut aller chercher ça ailleurs. Que ça, ça, ça a toujours été présent. Puis avec mon, mon, mon fils aîné qui a une maladie génétique, ben, là aussi, il y avait tellement de traitements, tellement de trucs que j'ai posé des tonnes de questions. C'est-tu nécessaire? C'est-tu correct? Est tu est-ce que vous êtes sûr? Puis, ouais. euh, ben, ben, souvent, là, il euh, y a plein de choses qui disaient, ben, c'est la norme, c'est ce qu'on fait. Mais si, si vous n'êtes pas à l'aise, OK, ben, on, on va regarder des alternatives. Alors là, moi, je me disais, imaginez un parent qui fait juste dire oui, sans questionner. Ben ouais, ouais. On donne des traitements, on donne des pilules, on fait des trucs, puis on y pense pas parce que le médecin c'est plus facile dans son organisation. Fait que la même chose est arrivée avec les jeux vidéo. Je me suis dit, pourquoi qu'ils demandent ça? Euh, j'ai cherché, euh, quand il y avait des articles dans les médias, j'ai écrit à des journalistes pour avoir les liens des études, par exemple, qu'ils citaient dans les dans wow. les trucs. Et euh, au final, j'ai réalisé que hein, c'est vraiment... C'est une façade, les études négatives sur les jeux vidéo. Je ne sais pas que ça n'existe pas, ça existe tout à fait. Mm -hmm. Par contre, quand on fouille dans la science, on voit que les études scientifiques, c'est toujours quelque chose qui est très, très pointu. On étudie un truc contrôlé dans un environnement spécifique. Et euh,
0: Et toujours euh, des enfants scolarisés. Oui,
1: c'est toujours dans l'environnement d'enfants scolarisés. Puis ouais. point que ça, c'est toujours... Euh, avec des gens qui vivent une vie, je dirais, standard, avec un horaire standard. Les parents qui vont travailler du lundi au vendredi avec les week-ends libres. Fait que souvent, ce que je voyais, c'est que quand je suis allée plus loin, puis je suis allée lire des études, je voyais que les conclusions de l'étude, c'était pas les mêmes que moi j'interprétais que le petit texte de, 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 de conclusion là, qui donne à la fin. Pourquoi euh, parce qu'il voulait rendre service aux parents, puis il ne voulait pas dire que c'était bon ou que c'était pas bon, enfin, il disait toujours, mais il faut contrôler le temps d'écran, etc., etc. Mais quand on fouille, on, on voit que euh, c'est un petit peu trop pointu, On peut relativiser, on peut nous-mêmes dans notre contexte, je veux dire nous, en, en étant à l'école, à la maison, euh, en schooling aussi, on est beaucoup plus présent pour nos enfants, on fait de l'accompagnement, c'est notre méthode d'enseignement, entre guillemets, là, si on veut. c'est pas vraiment une méthode, on va dire une philosophie de vie. Ouais. Donc, c'est différent du parent qui rentre de travailler le soir, qu'il faut qu'il fasse le souper, qu'il fasse faire les devoirs, euh, qu'il fasse se coucher son enfant parce qu'il se lève à 6h30 pour prendre son autobus. Donc, c'est certain que là, la perspective, à ce moment-là, euh, euh, elle va changer. Puis là, j'avais un... Je vais, je vais vous donner l'exemple de ma banane. Ah oui, vas-y! <rire> ma banane mortelle. Euh qui, euh, qui m'avait aidé justement à, à, à relativiser les, les, les études de, de jeux vidéo. Donc, une, une banane, elle peut être mortelle si on en mange euh, 200 bananes en une journée. OK, 200 bananes, ouais. c'est mort uniquement... de quoi ouais. au juste, là? C'est le taux de potassium qui est dans la banane qui va s'élever puis qui va devenir beaucoup plus élevé. Le, le taux de potassium recommandé euh, général, c'est 12 bananes par jour. Ça, c'est le, le taux. Mais ça, c'est okay. si tu ne manges pas de potassium ailleurs dans ton alimentation, que oui. okay, c'est 12. Mais si tu en manges 200, ils disent il y a des bonnes chances que tu meurs parce que le potassium, ça fait augmenter le rythme cardiaque, la pression sanguine, puis bon, tu peux mourir d'un arrêt cardiaque. Bon, Qui va manger 200 bananes par jour? Hein? C'est ça. Danger, Donc,
0: danger! Vous pouvez ça. mourir Donc, de manger des, dit, des bananes.
1: Ouais. Ouais. Exact. J'ai vu des études, par exemple, je sais qu'on ne parlait pas des tout-petits, mais j'avais on, on, vu une étude sur des plus petits là qui écoutaient des des, euh, qui jouaient sur la tablette. puis mmh. disait qu'il y avait des effets négatifs, mais quand on, on allait plus loin pour regarder dans l'étude, c'était 10 heures par jour que ça prenait à un tout-petit. Oh, Quel parent Dieu. va laisser un enfant de 2 ans tout seul 10 heures de temps à tous les jours sur une Sans tablette? Sans interagir
0: avec lui. Ça. Je dire, un enfant à cet âge-là, les, 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 les... si l'enfant est devant l'écran 10 heures par jour, euh, on s'entend qu'il y a des problèmes dans la relation. Là
1: il ben, y a des problèmes d'éducation. Il y a des problèmes de, de, de parents là, qui ne sont pas présents. Là, parce ça. que déjà, de toute façon, de, de façon naturelle, on le sait, là, un enfant de deux ans, j'ai des gros doutes qu'il va passer dix heures assis sur une tablette à rien faire. Ça bouge, un enfant de deux ans. Là. Oui,
0: ça veut bouger, ça a le goût de bouger. C'est
1: ça. Fait, fait C'est ça, moi, qui m'a euh, euh, fait changer ma perspective. C'est que je me suis dit, dans le fond, j'ai compris que c'était pas l'objet, c'était pas l'écran en tant que tel, puis en plus, je veux dire, dans les 20 dernières années, l'augmentation de l'utilisation de nos ordinateurs, maintenant, je veux dire, on ne peut plus rien faire sans ordinateur, là. il n'y mm. a personne à l'université qui peut remettre des travaux écrits, là, à ce que je sache.
0: Euh, je pensais pas non plus, ouais. <rire> On fait
1: nos impôts en ligne, on fait nos, nos trucs bancaires en ligne, je veux dire, ouais. c'est présent, c'est partout, les réseaux sociaux, les médias sont rendus là-dessus, les films sont rendus là-dessus, donc, donc moi, je me suis dit, ça peut pas être... Ça qui est négatif, ça peut pas être ça qui est démoniaque, qui a un effet. Là, euh, Et donc, qu'est-ce que c'était? ben là, je veux dire, il faut que tu te regardes en face. C'est toi, c'est ton environnement que tu crées, c'est la, la relation que tu as avec ton enfant, c'est la façon que tu y accompagnes, puis ce que tu lui offres autour aussi. Oui, exactement. Un enfant qui passe toute la journée à l'écran, ça peut arriver. Là. Nous autres, on est geek Oh oui. Sont... Ils utilisent beaucoup l'ordi pour faire toutes sortes de trucs. Puis des fois, ça arrive qu'ils, d'après moi, sont trop là-dessus parce qu'ils s'ennuient. Mais souvent, c'est parce que nous, on est occupés et qu'on n'a pas d'autres de, de, choses à offrir. Mais moi, c'est sûr que si j'offre à mes enfants d'aller euh, faire des trucs qui trippent, qui sont vraiment intéressants pour eux autres, ils vont venir. Là, ils vont lâcher leur, leur ordi. Eux-mêmes, ils me le disent des fois, sont tannés. Je pense que c'est ça. C'est que si l'enfant il n'a rien d'autre à faire dans sa journée, puis qu'il n'y a pas de présence parentale, puis qu'il n'y a pas une bonne relation avec des projets et des trucs intéressants, ça se peut qu'il s'en aille là-dessus. Mais est le, est ce n'est pas à ce moment-là. Il faut, faut se ouais, regarder dans un miroir. Hein? Ce n'est pas, pas l'écran qui est le, le méchant.
0: J'aime ça ce que tu dis, parce que dans le fond, c'est qu'on va vraiment... Je trouve que quand on comme... quand je me sentais comme les écrans sont méchants, là, je, je m'arrêtais là. Comprends-tu? Ce, tu... ce, ce que tu décris là, c'est le processus de remettre en question, de réfléchir, de s'informer. C'est comme... Ouais. Moi, on dirait que ça s'arrêtait là. C'est comme, c'est méchant, j'ai lu quelques petites affaires qui confirmaient ma perspective, puis ça, c'est normal de faire ça, là, on cherche à confirmer, dans le fond, notre billasse de, 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 de notre perspective, là. Euh, mais, euh, de se poser des questions, puis de remettre en question nos pensées, je pense que c'est ça le chemin qu'on fait toutes les parents pour euh, se déscolariser, se déconditionner de tout ça. Fait que, je pense que toutes les peurs que j'avais, toutes les peurs qu'on a, les parents, là, on va en parler de, de ces peurs-là, puis ce qu'on a fait, ce qu'on a, euh, comment comment ça comment ça nous a aidé à changer notre façon de voir les écrans, puis nos relations avec les enfants là. Fait une des premières peurs, une des peurs, je pense peut-être une des pires, c'est que nos enfants soient accros qui deviennent accros, qui fassent juste ça, euh, puis même on entend des histoires d'horreur avec ça, des enfants, des, des jeunes des adultes la plupart du temps là, qui meurent parce que là ils ont oublié de manger, puis euh, bon euh, des cas extrêmes là, qui selon moi ne sont pas nécessairement associés. C'est comme, je trouve tellement que c'est prendre des exceptions puis de nous faire peur avec ça. Fait qu aussitôt qu'on est anxieuse puis qu'on veut que nos enfants soient corrects, puis soient heureux, puis se développent, puis s'épanouissent, mais ben là ces choses-là là, là c'est comme l'horreur pour nous là. Mais quand on est addict à quelque chose que ce soit les écrans, à la mmh. drogue, à acheter trop de souliers, euh, à la bouffe, hein? nous, c'est plus notre, notre bug, ça. il ben, y a quelque chose en dessous. C'est pas ce qu'on voit le symptôme euh, problématique. Il y a une source là. Et où la source? Puis je trouve que le unschooling nous permet d'adresser la source. Est-ce que ouais, bah... les jeunes là, qui sont addicts à la drogue à 25 ans, est-ce qu'ils ont eu une belle enfance? Est-ce qu'ils étaient proches de leurs parents? Est-ce qu'ils se sont sentis soutenus, écoutés, vus, respectés?
1: De, de ce ça, ça, voit peut les... être, ça peut être dans l'enfance ou ça peut être ailleurs aussi, mais je pense ouais. que une dépendance, euh, je, 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 je connais la dépendance <rire> mm. pour avoir des gens proches de moi euh, qui en ont souffert, qui en souffrent encore euh, la dépendance, c'est juste un... un... Je ne trouverai pas le nom, là. C'est un mécanisme, c'est ouais. ça, de, de compensation. Alors, un, oui, c'est possible qu'un jeune soit dépendant à n'importe quoi, dans le fond, là. Hein? On en, on, comme, comme tu le dis, ça peut être au magasinage, euh, ouais. à, à toutes sortes de trucs. Puis là, il faudrait qu'on qu parle un, un, éventuellement de la différence entre une passion et une dépendance, là, parce que des fois, c'est... Oui, on peut il y a, il y a ça quelque comme chose, une dépendance. Mais si on parle vraiment de dépendance, d'un jeune qui est vraiment, vraiment plus capable, euh, mais souvent, ce qu'on voit sur les groupes schooling, hein, moi, ce que je lis, en tout cas, ça ne me semble pas de la dépendance. Ça semble plutôt un enfant qui s'ennuie puis qui n'a pas de relation. Mais bon, c'est un mécanisme de, de compensation, même les drogues. Ça a été prouvé dans des études, par exemple, avec une étude comparative de personnes âgées. Euh, ils étaient 70 000 au Canada, je ouais, pense, qui ont participé qui se cassent les hanches parce que c'est quelque chose qui arrive à, trop souvent chez les personnes âgées, et qui ont euh, eu de la morphine pour euh, c'est de la morphine puis un autre drogue, en tout cas je me souviens plus laquelle, mais c'est plus fort que la cocaïne là, qu pour, disait, la, là. pour la douleur, là. ouais c'est ça. Et euh, pendant des mois, puis ils disaient que c'était très peu le pourcentage. Il y en avait des gens qui devenaient dépendants à, cette dro à, à la drogue par la suite, là, euh, chez les personnes âgées, mais c'était très peu. C'était quelque chose de l'ordre de 8 euh, Puis là, ils se sont posé la question, comment ça se fait, tu sais? Comment ça se fait que c'est pas la... qu'ils qu tombent pas toutes... Parce que, tu sais, moi, je me suis fait dire ça, je sais pas, toi, mais à l'adolescence, on en touchait pas à la drogue une seule fois, puis vous êtes faites, puis vous oui. êtes dépendants. <rire> pis... Donc, euh, donc... Ce qui est sorti de leur étude, c'était que c'était l'environnement qui faisait une différence. Mmh. Un jeune qui est avec une gang de jeunes, qui a déjà des dealers autour des autres, qui ont, qui ont commencé par le pote, par d'autres trucs. Euh, Je veux dire, c'est plus difficile de sortir de ce milieu-là, de l'environnement qui a fait en sorte que la personne avait a, a, a besoin encore de drogue pour, ce, pour compenser quelque chose, que ce soit émotif ou ouais. physique ou etc
0: anesthésie euh, alors, les émotions douloureuses. C
1: est, c est, exactement. Alors que les personnes âgées qui prenaient ça, souvent, ils n'étaient étaient pas seuls Ils étaient en couple. ou ils ont, ils ont une famille. c'est pas le même, le même environnement. donc Je pense que c'est ça, l'affaire. Et puis là, tu disais tantôt, tu avais une peur. Mm -hmm. Là, je vais te dire quelque chose qui va peut-être être choquant. Si ça ne vous parle pas, euh, c'est bien, bien correct. là. Euh, oh, okay. C'est dans mon C'est dans mon processus euh, moi, j'ai l'impression que souvent, des fois, les peurs, c'est plus facile. Oui! C'est oui. de s'accrocher à une peur et de dire, c'est l'écran le problème, on enlève l'écran, que de se regarder soi-même en face. Hum. Combien de parents on voit sur les réseaux sociaux? Puis là, je m'inclus là-dedans parce que ça m'arrive moi aussi. C'est juste que là, peut-être que... je dans les dernières années, c'est un petit peu plus facile pour moi là, de, de faire ce lien-là, mais ça m'arrive encore d'avoir besoin de me parler puis de me dire Ouf, moi, là, qu'est-ce que j'offre aux enfants en ce moment S'ils ouais. sont pas bien, là, à chaque fois, des fois je tourne en rond puis je cherche, puis jusqu'à temps que ça clique, puis je me dis Bon, moi, je suis stressée en ce moment, moi, je suis occupée en ce moment dans mes projets, moi, je fais des trucs. Je veux dire, c'est normal, l'enfant, il y a. Il y a, il y a pas de carte de crédit, il n'y a pas de carte de guichet et d'auto, il ne peut pas partir comme il veut. C'est lui qui est dépendant de, notre, de, de, de ce que nous, on crée comme parents, comme mode de vie. Donc, c'est plus facile de faire ça, de dire non, pas d'écran, parce qu'à ce okay. moment-là, on se déresponsabilise, on exact. se c'est de la faute de l'écran, je reste un bon parent, c'est pas moi, c'est un objet. Donc, ça, c'est difficile. Moi, c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire dans toute ma déscolarisation. Mm. Pour tous les sujets, ça a toujours été la même chose. Ça a toujours été me regarder en face puis voir ce que moi j'offre. Puis, puis là, je me disais, à chaque fois qu'il y a un problème, tant que je juge pas que la relation va bien, que notre environnement va bien, que les enfants ils ont tout ce qu'il faut, qu'ils ont des opportunités, du matériel qui sais, tant que tout ça n'est pas en place, je ne vais pas aller enlever des, enlever des affaires, enlever des écrans, leur dire les forcer à aller dehors, on va jouer dehors sans rien. là Donc,
0: euh, ah, tu donc, cherches si un... quoi
1: qui est en dessous? là Oui, c'est ça, mais c'est souvent une fuite, là, la, la peur. Ça peut venir, par exemple, de choses qui, ouais. euh, qui viendraient de notre enfance. Bon, là, c'est sûr qu'au niveau des écrans, on n'a hein, pas été élevé comme nos enfants aujourd'hui là-dedans. Ça se peut que ça soit quelque chose qui soit inconnu pour nous. Vu que nous, on n'a pas été élevés
0: là-dedans, on l'entend encore, hein, ces réseaux sociaux, là, dans mon temps. Oui, c'est ça. Oui, mais dans, dans notre temps, il y avait les écrans, il y avait, il y avait la télévision. Puis moi, ça, c'est une affaire, là, la télévision. Je veux dire, du moment où j'étais très jeune, où est-ce que je me sentais très seule avec mes émotions parce que j'étais jamais euh, euh, mes émotions étaient jamais accueillies, ben, la télévision est devenue mon refuge. Mais elle n'aurait peut-être pas été si, justement, j'avais eu des relations où est-ce que je me serais sentie écoutée, je me serais sentie vue. T'sais. fait ouais. que C'est devenu un refuge parce que ça me faisait quand même du bien. Fait que je suis contente quand même d'avoir d'avoir la télévision dans ma vie parce que ça m'inspire. Il, il y a beaucoup de positifs, même si des fois il peut avoir du négatif, il y a beaucoup de positifs, puis il y a plus d'avantages souvent que de de, de de désavantages. Puis je pense que c'est pareil avec les écrans. Puis de se regarder en, en tant que parent. Euh, tu sais, dans le fond, quand tu dis que euh, de regarder nos peurs puis de prendre la responsabilité de ce qu'on amène dans notre relation. Moi, je dis que c'est courageux ce qu'on fait. Là, parce que oui, c'est plus facile de se, de, de, se de se déresponsabiliser en voulant contrôler les enfants. Mais moi, j'avais comme tout enlevé le contrôle puis sur des sujets comme le sommeil, l'alimentation. C'était le dernier morceau, les écrans. Puis je le savais que c'était le chemin parce que je ne voulais pas avoir à contrôler mes enfants, pas à les punir. Fait que je savais que j'avais du travail à faire en lien avec les écrans, puis je savais que c'était des peurs, tu sais. Fait que euh, moi, oui, là, tu sais, personnes qui sont en train de nous écouter en ce moment, là, puis que ça leur parle ce qu'on dit, là. Ils sont comme ça, là, ils sont courageuses, Peut-être que sont encore en train de contrôler les écrans, puis c'est correct, c'est un chemin, c'est faux. Je dis souvent à, à mes clientes d'attendre, parce que des fois, là, la, la la confiance à euh, arrêter de contrôler les écrans est pas assez haute. On n'a pas encore assez remis en question nos, euh, nos peurs, puis on n'a pas été chercher assez d'informations positives pour vraiment comme être capable de refaire le chemin parce que même quand on arrête les écrans je sais pas comment c'était pour toi là mais moi ça revenait par vagues j'avais des vagues qui remontaient puis oh mon dieu là tu j'avais arrêté le contrôle là puis là tout d'un coup j'avais le goût de le remettre là fait que dans ce temps-là, il là, faut leur faire le chemin. OK, mon Dieu, okay, c'est ma part de ça qui remonte. C'est euh, euh, là, oh, oh, je suis fatiguée. Il faut que je refasse le chemin. OK, il faut que je relise les, les, les articles qui ont fait en sorte que j'avais vu que, mon Dieu, il y a beaucoup de positifs sur les écrans aussi, puis l'ordinateur. Il faut que je refasse le choix de choisir la relation avec mon enfant à la place de mes peurs, à chaque fois.
1: Oui, puis souvent, c'est. Surtout, ben, moi, moi, tu le sais, dans ma discours, ça a été vraiment du jour au lendemain, j'étais un parent contrôlant. Euh, bon, on faisait l'école maison, mais tu sais, tout était contrôlé, micro-contrôlé. Et du jour au lendemain, je suis allée vers la déscolarisation parce que ça va comme ça. Mais la plupart des gens vont y aller de façon un peu plus graduelle. Ouais. Puis à ce moment-là, si les peurs ils remontent, il y a aussi l'environnement qu'on peut regarder. Parce que c'est sûr que quelqu'un qui contrôle ses enfants, si du jour au lendemain, il leur dit Ok, voici un ordinateur et vous faites ce que vous voulez quand vous voulez, euh, c'est clair que ça se peut que l'enfant se pitche dessus pendant des pendant deux, trois mois, puis qu'ils veulent juste faire oui. ça parce qu'ils oh se disent c'est bien trop pour être vrai, là. Je vais Exactement. en profiter pendant que ça dure. Exact. Fait, moi, moi c'est comme ça que c'est arrivé. On a acheté deux ordinateurs pour les gars, puis euh, ils ont été beaucoup là-dessus, puis ils sont mis à être bêtes. Aussi, quand j'allais leur parler, leur demander s'ils voulaient venir manger, tout ça. Euh, par contre, ils n'ont jamais été plus bêtes que qu'est-ce que moi j'avais été avec eux, ouais. avant. Donc, vrai. ça a été difficile là, pour moi, tu sais. Bon, je ne je les, les laissais pas, là, mais je leur disais « J'aime pas ça quand tu me réponds comme ça, tout ça. » Fait que ça a pris quelques mois moi avant que, que ça s'adapte, puis qu'ils s'équilibrent puis qu'ils croient vraiment, qu'ils me croient. Qu C'est spécial de dire ça, mais ça... C'est ça. Ça a pris du temps que mes enfants me fassent confiance. Oui, euh, exact. Mais au moment où ils l'ont fait, ça a pris quelques mois, je ne sais pas, peut-être. Moi je, moi, je nous donne un an à peu près, là, où vraiment, il ils étaient sûrs et certains, là, qu'ils pourraient dire, tu sais... À propos choisir ce qu'ils mangent, leur sommeil Oui. Non, c'est ça, c'est ça. Ils étaient convaincus, là. Tu sais, j'en avais assez parlé et tout ça, donc... Euh, donc, c'est ça. Moi, ça s'est fait de cette façon-là, mais, euh, mais souvent... Moi, quand les peurs remontent, c'est plutôt je le sais tout de suite, dans mon cas, que c'est parce que je pas quelque chose. Il, manque quelque, il leur manque quelque chose. Là. Fait que dans ce temps-là, quand tu le sais, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu sais, c'est pas, pas compliqué. C'est comme OK, ben là, on repart, on discute. C'est arrivé justement tantôt avec, avec Alain. On s'est mis à discuter. Bon, quelle, quelle activité faudrait qu'ils fassent? Ils ont besoin de sortir. Ils le disent eux autres même, tu sais. Euh, puis il y a une activité qui prend fin, là, qui prenait fin cette semaine, donc là, on a remplacé ça par autre chose, tu sais, puis euh, on discute avec les enfants aussi, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, donc euh, c'est donc ça. Moi, je suis dans la... Je me souviens pas tant que ça, les peurs comme toi, tu moi, moi, tu le sais, j'ai une peur, je, 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 je <rire> lis, je lis, je lis, je lis, c'est intense, et puis après ça, une fois que ça clique, je ne peux plus revenir en arrière. C'est ça, ah oui, oui. Euh, oui. Donc, c'est ça. Maintenant, quand il y a une peur qui monte, pour moi, c'est toujours ça. Qu'est-ce que j'offre? Tu sais, ma fameuse phrase là, que j'écris depuis des années tout le temps, « là Offrir plutôt que limiter ». Ouais. Fait à chaque fois, c'est mon gros, gros truc. Oh. Tant que quoi que ce soit, que ce soit de la bouffe, du sommeil, ouais. offrir des choses au lieu d'en enlever, au lieu de limiter des, des, des trucs ou de contrôler. là.
0: Exactement. Oui. Puis euh, Même en nous autres ici, quand j'ai décidé de laisser aller le contrôle, euh, ça a pris peut-être un an, comme tu dis, là, ou est-ce que là, Benjamin, puis euh, je, je l'ai su, ça, sur le coup, je ne l'ai pas su. C'est plus tard, pour un article pour laquelle euh, j'ai fait comme des vidéos où je posais des questions à mes garçons, là, puis je ne sais pas pourquoi, mais c'est tombé sur ce sujet-là. Puis Benjamin, il m'a dit, je pourrais peut-être mettre le lien quelque part, Benjamin, il m'a dit, quand j'étais sûr et certain que tu n'allais pas remettre des limites. À place de me dépêcher à jouer à des jeux, des jeux le fun, puis juste comme jouer, 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 là, j'ai commencé à travailler, jouer. Mais tu sais, comme j'ai cherché, j'ai lu, euh, je faisais des choses qui étaient moins le fun, mais qui étaient des intérêts, beaucoup aussi. Fait que, euh, pour moi, ça, c'est wow. comme... Wow! C'est en plein ça que tu rencontres pour tes enfants aussi. là à un moment donné, quand ils ont confiance qu'on ne va pas leur, en, leur enlever, puis ça demande du temps. Fait que un an, là, des fois, là c'est long, là, avant que là, on se rend compte que, oh my God, finalement, il ne fait plus je jouer à Minecraft. Donc, Minecraft, c'est loin d'être un, un jeu, c'est un très bon jeu, mais... Il n'est plus juste sur cette affaire-là, ouais, là, là. Il est comme oh mon Dieu, il a, il a ouvert ouais. Wikipédia, puis Ah, euh, oh, regardons ça, il est en train de chatter avec quelqu'un, puis là, ils sont en train de faire une histoire, tu sais, comme il, ça ouvre. À place d'être comme fermé, 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 on joue juste à une affaire, là, on rouvre, puis là, c'est là que les apprentissages se font et que la magie opère.
1: Oui. Puis il faut qu'on faut que le parent soit. Il peut. Il, il, il observe son enfant aussi. Oui. parce que c'est clair que si c'est super contrôlé et qu'ils ont juste une heure, ils vont faire une heure d'un truc intense mais quand ils sont complètement libres là, moi c'est ce que j'ai vu aussi chez mes enfants là. ils ont des groupes là, sur Discord avec d'autres personnes, il y a même toi qui es dans un de leurs groupes là, oui. que j'ai appris dernièrement avec ton fils puis tu sais, puis puis il discute avec d'autres personnes puis euh, je veux dire mon fils un de ses amis d'école maison qui est là-dessus il plus aussi sur les dinosaures fait que là il s'envoie des, des liens vers des, des documentaires de National Geographic puis des les meilleurs livres à acheter là-dessus fait, fait que ça oui. finit par prendre de l'expansion mais pour ça il faut qu'il puisse tu sais il faut d'abord qu'il l'ait exploré si c'est quelque chose qui est euh, qui est un peu tabou, qui est comme telle heure à telle heure, puis il faut que tu fasses attention, puis tu es toujours surveillé et tout, bien, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas complètement utiliser l'outil. Mais ça, on va en parler peut-être un peu plus dans l'autre épisode, mais on va parler des trucs
0: positifs.
1: Mais là, je voulais adresser un autre point que toi aussi, je suis sûre que tu veux parler. Parce qu'on parlait de la dépendance. Oui. Il y en a un autre qui revient aussi beaucoup, C'est la peur de la violence, de ce que que ça provoque de la violence Puis Là, mm -hmm. je voulais juste commencer tu as plusieurs trucs super intéressants euh, que tu as prévus je voulais juste en, en ah. faire une petite intro sur la première étude où j'ai vraiment réalisé que les études sur les effets négatifs, fallait aller voir plus loin ah. que ce que les spécialistes viennent nous dire en entrevue dans les articles c'était la fameuse étude qui a été une référence pour, quand moi j'ai vérifié auprès des journalistes et toutes les études qui parlaient c'était toujours celle-là c'était ah, okay. une étude. En, en Angleterre, qu'ils ont fait, je t'en ai déjà parlé, c'est des, des plusieurs familles, euh, ils devaient, selon un horaire prévu, laisser leur enfant jouer à leur jeu préféré. Euh, puis après ça, le parent, il avait une enveloppe, il ouvrait l'enveloppe, et là, c'était indiqué, par exemple, ok à 1 minute 18, ou à 18 minutes 15, ou à quelque chose comme ça, chacun avait des des, euh, des trucs un peu arbitraires. Ils mm -hmm. devaient fermer l'écran. Comme ça, sans avertissement. Et puis là, il fallait qu'ils prennent en note les réactions des enfants. C'est sûr, il y a un des enfants de l'étude qui a pitché sa manette. Tu sais, je veux dire, il était peut-être en train d'arriver au dernier niveau. Là, tu sais, puis les, les enfants, ils ont chialé, ils ont crié. Et donc, les résultats de l'étude que moi, je voyais dans les articles, quand je suis allée vraiment voir le, 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 la conclusion, c'était que les, les jeux vidéo rendent violents les enfants à cause de cette étude-là. Là. Imagine mm -hmm. comment ça n'a pas de bon sens, là. Imaginez là, si le monde faisait ça au bureau là, pendant que quelqu'un ouais. est en train de faire un travail puis là tout à coup, il ferme ton écran. C'est sûr que ça,
0: ça va rendre agressif. C'est violent! À quoi tu t'attends? Ben oui, un acte super violent, violent quelqu'un. C'est sûr qu'il va réagir avec violence. Ça n'a pas de bon sens. Là. Je vais faire cette nez rouge. Oui, ben
1: exactement. Là, là ça, c'en est une. C'est sûr que des fois, les études qu'on voit, c'est quelque chose de très... Euh, spécifiques. Euh, des fois, il faut regarder le nombre d'heures qu'ils ont étudiées. Euh, comme je vous disais tantôt, à un moment donné, chez, chez les tout-petits, je sais qu'on n'en parlait pas, mais chez les tout-petits, il y avait un effet néfaste. Je me souviens pas si c'était sur quoi. Euh, mais qu il y avait calculé qu'il fallait que le, le jeune fasse 10 heures par jour. Euh, chez des adolescents aussi, il avait parlé d'un de, de, nombre d'heures euh, qui avait pas de bon sens non plus. Là. Donc, moi, c'est ce que je vous dis d'abord quand qu on parle sûr. de violence, c'est aller lire, aller plus loin, aller lire les... comment l'étude a été faite, les conditions de l'étude, mm. euh, les vraies conclusions, pas uniquement celles qui sont interprétées par les experts euh, qui veulent surtout pas nuire au, au, à l'éducation de, 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 du parent. Là, ils ne veulent pas leur mettre, mettre des bâtons dans les roues. Que souvent, ils vont dire mais il faut contrôler les écrans. Oui, c'est ça. Donc. Euh...
0: Mais en tant que non, femme, l'affaire aussi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est que la plupart des femmes n'aiment pas la violence. On est... Euh, comme si on est fait comme ça, on n'aime pas la violence, fait qu'on la voit partout dans les jeux vidéo. On, on, si on ne s'arrête pas, là, je veux dire, on, on, on le voit partout la violence. Je me souviens, Benjamin, qui jouait à un jeu qui s'appelle euh, Rumble Fighter, puis ça, peut-être que j'aurais en parler dans l'autre épisode, là, mais euh, puis oui, les bonhommes, ils se battaient. T'sais. Fait que là, je le regardais. Puis tu sais, je suis capable de voir puis entendre les gens, les d'autres femmes, on n'aime pas ça, la violence. Fait qu'on a, on a comme le goût qu'ils ne pas des jeux violents parce qu'on a peur de tout ça. Mais, on est qui pour décider? Je sais que c'est plate, là. On est qui, nous, pour décider ce qu'une autre personne a envie de vivre, a besoin de vivre? Puis dans la nature, on le voit aussi là que des fois les petits lions sautent qui se battent ensemble puis que ça ça les prépare pour quelque chose mais c'est comme si on dit OK, ils ont plus le droit de se battre, on va les séparer puis voyons, ils ont besoin de ça pour survivre. Ben, c'est comme même si on le voit pas pourquoi nos enfants aiment des jeux violents, ben moi je pense que c'est pas notre place Il faut faire la paix avec ça que moi j'aime pas ça. Mais mon conjoint, il a le droit d'aimer ça, il a le droit d'aimer le hockey, puis là, ils se battent, puis il a le droit, pourquoi pas, c'est comme, il faut, faut comme prendre cette responsabilité-là que nous, on n'aime pas ça, mais que ce pas parce que moi, j'aime pas ça que je décide pour les autres, puis que je décide pour mes enfants. C'est comme, je dis, moi, ma couleur préférée, c'est le rose. ben là, maintenant, mmh. c'est la couleur préférée de tout le monde dans la famille. Voyons donc! <rire> c'est comme ça, là. C'est pas le gros bon sens. C'est euh... ça. Puis moi, moi, au
1: début, quand, quand mes deux plus, mes plus vieux étaient jeunes, il n'y en avait pas eu, il n'y avait pas eu de jeux vidéo chez nous. Il n'y avait pas de télé violente. Je ne voulais même pas que mes parents leur achètent des fusées à eau. Là, ouais, oui, loin, oui, mon oui. Affaire. Mais c'est à ce moment-là, moi, que je me suis questionnée, c'est parce que mes gars, ils ont pris des bâtons puis ils se sont mis à se battre pas s'inventer des jeux, tu sais. Instinctif. Donc, exactement, j'ai vu que c'était naturel de, 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 de s'opposer un à l'autre, tu sais. Ouais. Je, je l'ai vu surtout chez les garçons, j'ai l'impression que c'est plus à cause de notre éducation, là. Mais euh, mais donc, il y avait ça, on le voit aussi dans les parcs, tu sais, les mamans qui disent, non, on va pas là, puis le père qui est comme, on voit souvent des blagues, là, que oui. le père est opposé, qu'il s'en occupe pas, qu'il néglige, euh, ou euh, la difficulté. Il y a des, 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 euh, des organismes maintenant qui organisent là, des jeux avec des risques, là, avec des outils ou des trucs comme ça pour les tout-petits. Euh, Puis c'est difficile non, pour oui. les enfants là, de se dire, ouais. je vais laisser mon enfant jouer avec une scie. Euh, c'est un peu comme euh, mon entreprise, qu'on a fait un espèce de couteau en bois sécuritaire. Ça a marché parce que les parents, je veux dire, moi, ma fille... Ouais elle grimpait tellement partout, elle fouillait tellement partout puis elle était capable de défendre toutes les child-proof euh, cossins, là. Oui. Euh, je veux dire, elle se retrouvait avec des couteaux, on avait beau les cacher en haut du frigo, elle grimpait en haut du frigo, là. Donc, on, il a fallu, à un moment donné, qu'on l'accompagne avec des vrais couteaux pour que si jamais, tu sais, on le sait, là, quand ils sont tout petits, hein, t'as un petit deux minutes d'inattention puis c'est fait. Donc, moi, je me suis dit, si ça arrive, au moins, ils vont, tu sais, elle va savoir déjà. Puis là, mais ben, finalement, on en a fait aussi... Euh, en bois, parce qu'il y a des parents qui ne pouvaient pas du tout se... il ben, y en a aussi qui n'ont pas le temps non plus, là, avec la, ouais, ouais, la... Ouais, ouais, ouais. cardienne ou ailleurs. Donc, c'est donc pour ça que ça, ça a vraiment vraiment marché. Euh,
0: une part aussi que j'avais, c'est que je me sentais coupable. Quand mes enfants étaient devant les écrans, puis, mettons, moi, j'allais faire de la vaisselle ou, ou j'écoutais la télé, ou en tout cas, je me sentais coupable de les ploguer devant... La télé. Puis, dans le fond, ce que je me sentais coupable, c'est que, mon Dieu, je suis pas une bonne mère, je les laisse, je, je, me, je les plug, je me, ne suis pas une bonne mère en ce moment. Mes enfants sont devant la télé ou devant, devant l'ordi, puis je suis comme contente qu'ils soient là parce que moi, je peux faire mes choses, puis je peux avancer quelque chose sans être euh, dérangée aux 15 minutes, tu vois dessus C'est comme, c'est vraiment la culpabilité qui venait de là. Mais avec le temps, ce que j'ai compris, c'est que dans le fond, la, 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 la peur qu'il y avait, c'est que je voulais pas être une mauvaise mère, puis je voulais pas comme faire du unparenting. Tu sais, c'est comme mon enfant qui joue aux écrans, lui, a du plaisir. Moi, je fais mes tâches, ça va bien. Mais là, c'est le gros bon sens dit, il fait pas ça à journée longue. Moi non plus. Je suis pas dans le on-parenting. Le unparenting, on c'est comme je m'en fous de mes enfants, là. C'est comme, tant mieux si sont les écrans j'ai la colisse cool de paix, là c'est ça là l'unparenting là clairement la personne qui se sent coupable de laisser ses enfants devant la télé n'est pas dans l'unparenting là tu sais puis de ne pas se sentir coupable de voir ça comme ben on fait chacun nos choses en parallèle pendant une certaine période après ça on reconnecte après ça on fait autre chose mais la relation est là, là. C'est pas du on-parenting. Fait que ça, cette culpabilité-là, toi, tu l'as-tu re ressenti ça? La culpabilité de laisser tes enfants devant l'écran? Oui, oui, ouais, je hein, l'ai
1: c'est sûr. Euh, moi, tu vois comment que on, a... on a regardé ce, cet, euh, ce qui était un problématique, là, parce que je veux dire, on se sentait vraiment, je me sentais surtout moi, là, c'est surtout moi qui étais à la maison. Euh, J'ai regardé ma propre utilisation de la télévision. Ouais. Alors, tu sais, moi, moi, je me suis fait dire quand j'étais petite, fais pas fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, puis j'ai pas envie de faire ça avec mes enfants. Alors, je me suis dit, si moi, là, tous les soirs, Alain et moi, on s'est s'effouerait sur le divan, on couchait les enfants de bonne heure, puis on écoutait à la télé, tous les soirs, sans arrêt, ouais. euh, tu puis on le faisait justement parce qu'on parce qu avait besoin de relaxer, oui. on avait besoin de décompresser, puis parce qu'on n'avait rien d'autre à faire, parce que c'est facile. Ouais. Donc, euh, tu sais, je me suis dit, je suis qui, moi, pour montrer cet exemple-là, mais dire à mon enfant, ben non, fais pas ce que je fais, tu sais, fais ce que je dis. Donc, euh, nous, on en est venu à la conclusion qu'on voulait pas de télé chez nous. Mm. Donc, nous, on a enlevé les, les, les. Puis je trouvais que les contenus étaient, tu sais, euh, qu'il n'y avait pas grand chose là, mm. à, à la télé. Fait on a coupé ça. Par contre, ça a été difficile. Mon conjoint ne voulait pas. OK. Puis ça que ça a été dur au départ, mais en tout cas, moi, je me, suis, je me dis, c'est un peu comme le, le, dans l'alimentation. Si euh, ça te fait peur et tu te sens coupable parce que ton enfant mange toujours du sucre, ben je veux c'est toi qui fais l'épicerie. Oui, c'est ça. Tu pourrais décider de, 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 de... Puis là, je ne là, là, parle pas de se cacher pour toi à manger comme parent. Oui, pas le faire. Là. Ça, ça, ça c'est une autre affaire. Mais de montrer l'exemple et de le faire soi-même, c'est ça qu'on a fait. Puis tu vois, le moment qu'on a laissé, bien, là, on a, on, je veux dire, on a la télé, là, on, a, on oui. a des streaming, c'est sûr, mais on n'a pas le poste de télé. Euh, je veux dire, le moment qu'on a fait ça, Alain et moi, j'ai créé, créé en, mon entreprise, qui nous oh, fait wow. vivre 12 ans après. Là. Donc, euh, donc pour nous aussi, ça avait un impact négatif, tu sais. Ça, ça en fait, fait que moi, je me dis, si vraiment vous êtes, si soit vous vous, vous vous dites la télé, moi j'aime ça, il y a des passionnés de cinéma, de séries, mm -hmm. soit vous le faites, oui, mais vous devez accepter que c'est l'exemple que vous donnez à votre enfant, ou soit, ben, vous vous dites, OK, ben ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment pas bon, je vais l'enlever. Euh... Donc, moi, moi c'est comme ça que j'ai vécu ça. Je ne dis pas que je l'ai enlevé parce que c'est mauvais, mais nous, ça avait cet impact-là sur Alain et moi. OK. Ça avait un impact négatif sur nous. On écoutait ça par dépit, ce n'était pas par passion, c'était pas parce ouais. pis... fait que,
0: fait que c'est ce qu'on a fait, tu sais. j'aime ouais, ça. J'aime okay. beaucoup ça, aller comprendre aussi ce qu'il y a en dessous. Tu je... je... Je me rends compte que des fois, quand on est à bout, puis je le vois chez mes, chez mes garçons aussi, quand ils sont fatigués, qui sont stressés, qui ont beaucoup de travaux, d'examens, des choses comme ça, leur niveau de stress est très haut. Ils vont aller vers du contenu facile à consommer, des choses qui font du bien, comme des émissions ou des jeux super, super, euh, qui leur font du bien. Mais quand ils sont plus reposés, quand ça va mieux, qu'ils sont moins stressés, là, ils vont aller vers des choses plus complexes, où ils vont aller vers des choses qui sont pas comme euh, du plaisir instantané. C'est vraiment différent comme contenu. Fait que, en tant que parent, on peut se poser la question aussi. Là, Je me souviens moi, aussi, là, le, le, le soir, même souvent on fait ça, nous autres, le soir, écouter la télévision. Puis euh, C'est c'est qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça que je trouve important, des moments où est-ce que on est plus dans l'action, qu'on va moins écouter à la télévision, c'est différent là de, de ce qu'on vit. Fait qu'à la place d'enlever l'écran ou de, pour nous ou pour nos enfants, de se demander c'est il y a quelque chose dans ma vie qui fait en sorte que j'ai ça, euh, juste de le comprendre peut permettre d'ouvrir sur autre chose peut le permettre aussi d'arrêter de nous sentir coupables, mais comme tu le dis oui de prendre la responsabilité puis ça je le disais en lien avec les sacres dans un autre épisode moi je sacre que pas à tous les jours pas en tout, mais c'est une façon de m'exprimer puis pour moi ben si moi je sacre j'ai pas d'affaire à enlever à empêcher mes enfants de sacrer là tu sais c'est pas euh, c'est quoi l'expression deux mesures une mesure deux deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Fait que euh, c'est pas ça, pour moi, euh, ça, va, ça, va, ça peut être dérangeant, mais il reste que c'est moi, moi que ça dérange, c'est moi qui, qui, euh, qui s'en occupe, là. Une autre des que, que... Ah oui, tu avais quelque chose à dire par rapport mais à ben ça? Je euh, veux
1: dire que la télé, dans le fond, nous, on l'a pas enlevé en entier, on a juste enlevé le contenu que, 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 que tout le monde regardait pas par intérêt, mais juste parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Tu as, euh, as donc, été
0: plus pointu probablement dans, tes, dans ton choix de contenu, hein?
1: ben c'est ça. Maintenant, avec le streaming, les, les, ouais. les, on, on regarde la télé ensemble, on regarde des films, on regarde des séries, mais ils sont choisis Puis on a hâte ça sorte. Puis on fait pas juste j'ai rien à faire, je m'assois devant la télé, puis j'allume, puis je reste planté là. T'sais, comme comme oui. certains parents sont aussi hein, avec Facebook et les réseaux sociaux parfois. Mm -hmm. Quand tu es fatigué, on est là. Puis oh, on, oui, on... on est fatigué, puis ça il a
0: sert rien à que je faire, de
1: faire au bras. C'est ça, il n'y a rien d'intéressant ou quoi que ce soit. Moi, moi c'est toujours ça si je me questionne.
0: D'abord, moi-même, de ma propre utilisation, tu sais. Exactement. Une autre affaire que les parents ont beaucoup peur, c'est la peur qu'ils euh, ne fassent rien d'autre. C'est comme, si je les laisse, euh, être devant les écrans, euh, ils n'auront plus joué dehors, ils n'auront plus le goût de bricoler, ils n'auront plus le goût de faire ci, de faire ça, ils n'auront pas d'amis, tu comme... C'est cette peur-là. Puis surtout que, tu sais, quand tu enlèves le contrôle, au début, là, ils font juste ça, là. Fait que, oh my God, cette peur-là est comme big, big, big. Oui, puis ça Mais... vient justifier la peur aussi. Quand tu es dans le contrôle, eh oui? que là, tu yeah. dis, OK, je
1: vais l'essayer. On a vu plein hein, sur les groupes schooling qui ont dit, OK, je vais l'essayer. Ah ben non, ça n'a pas marché, il faisait que ça, il ne voulait plus manger, il ne voulait plus ci, il ne voulait pas ça. Mais là, il n'est pas dans une utilisation... Euh... Euh, normal, avec une bonne relation. Ouais. Là. Il était dans une relation de contrôle avec son parent. Euh, puis là, il va réagir en en consommant beaucoup parce que, justement, parce que l'enfant, de façon naturelle, il a besoin de... de il est curieux, puis il, il a besoin d'apprendre. Puis là, il y a un bel outil devant lui qui l'intéresse. C'est sûr que si on y enlève, on y enlève. C'est pas naturel dans sa tête. Là. Comment ça se fait que ça a l'air intéressant? Puis j'ai pas le droit. C'est sûr que à ce moment-là, quand on fait ça du jour au lendemain, l'enfant le, le, va se pitcher. Puis même si on le fait graduellement aussi, là, moi j'ai l'impression aussi que qu'on va te donner deux ans en bas, l'enfant va se pitcher. Moi, moi je dirais mm -hmm. qu'il faut attendre plusieurs mois oui. pour que l'enfant, c'est la confiance hein, qui est la base. C'est au moment où l'enfant va avoir vraiment confiance, que son parent lui fait confiance pour de vrai, oui. que là il va vraiment, moi c'est ça aussi qu'ils ont qu qui ont commencé là, à s'auto-gérer, c'est vraiment quand ils ont pu. Il a fallu qu'ils aillent un peu plus loin, puis qu'ils en fassent un peu plus que beaucoup plus que mon confort pour qu'éventuellement ils soient fatigués puis que là, je leur dise Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'étais sur, sur mon ordi et tout ça. Ben là, peut-être que tu as besoin de bouger, tu sais, ton corps a besoin de bouger, t'as-tu mangé, t'as-tu, tu t'sais? fait que. Euh, que c'est plus ça. Je pense que c'est plus de, 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 de le. le, le, le il faut que l'enfant ait le choix, il faut qu'il ait la liberté, puis là, à ce moment-là, il va commencer vraiment à, 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 à s'autogérer de lui-même. Oui.
0: Euh, tellement, tellement, tellement d'accord. Une autre peur aussi, je pense que les parents ont beaucoup ces peurs que euh, ils sont devant les écrans, c'est facile, ils jouent, ils s'amusent, ils font rien de bon, ils apprendront jamais à faire des efforts. Fait que, la peur, c'est mon enfant, il va être rendu à 25 ans. 35 ans, il va encore habiter chez nous à se pogner le bain. C'est ça, la peur, là, tu sais. Puis ça, là... Ah. Moi, je trouve que toutes les peurs qui sont en lien avec le futur, il y a bien plus de chances qu'elles soient irrationnelles. Le pourcentage de chances qu'il soit irrationnel, c'est ça. Parce que quand tu t'assois avec ton enfant et que tu t'intéresses vraiment à lui, tu t'assois, tu regardes à quoi qu'il joue. là. Oh my God, que tu te rends compte que, hey, t'as un jeu vidéo, là. Ils font beaucoup d'efforts. Mais c'est eux qui les choisissent. C'est pas parce que nous, en tant que parents, on leur demande de faire des efforts sur ce qu'on choisit et qu'ils n'ont pas le goût de faire, comme l'école souvent, qui ne sont pas capables de faire des efforts, mais c'est qu'ils là, sont en développement. Apprendre à faire des efforts, là, ça se fait tellement bien dans un contexte où qu'il y a aussi du plaisir. Ils sont challengés dans jeu vidéo, là. Ça va pas bien à ce boss-là. Ils sont toujours en train de mourir. Ils leur vendent quelque chose. Ils vont faire de la stratégie. Ils vont Fait que à travers les jeux, ça, c'était une des parts les plus vives pour mon, mon, mon chum, qui, est en passant, qui est programmeur, pour ceux qui ne savent pas. que c'est <rire> Ici, dans le fond, j'ai trois programmeurs, il y a juste moi qui est, On est très, très, très techno et très geek. Ça aide aussi à comprendre parce que j'aime beaucoup les technologies. là Mais, euh, oh my God, j'ai perdu mon train, mon train de pensée.
1: Ben c'est ça, tu disais que tu avais peur que le, le jeune ne fasse que ça tout le temps, puis qu'il fasse rien d'autre, puis qu'il n'apprenne pas, puis qu'il ne qu fasse pas d'efforts. Euh, moi, là, ces par là, là j'appelle ça le syndrome du tout ou rien. Oui, blanc ou noir. Ah, oui. C'est ça, souvent, là, c'est ça. Ah, hein, ben là, il, on, on lui donne un gâteau, ah ben, c est, c est, il, va, il va manger que ça, du matin midi jusqu'au soir, ou la crème glacée, ou des trucs comme ça. Si, on, si je le laisse faire, il va faire que ça, tu sais. C'est ça. Euh, euh, ça aussi, c'est facile, je pense. Oui. C'est facile, puis ça, ça prend sa source dans le contrôle qu'on veut faire parce mmh. qu'on a peur. fait qu'on se dit on va contrôler, mais dans le fond, euh, je veux dire, il pourrait y avoir un enfant qui qui en fait des, des heures par jour parce qu'il est passionné par ça, là mais... Euh, mais bon, bon, moi aussi je viens de perdre mon point. Ouais, c'est ça, c'est pas quoi, tout
0: ou rien. C'est toujours
1: relativisé, tu sais, il faut. Oui. Puis, puis encore là, moi, c'est toujours le même point. Tu dis que tu avais peur qu'il fasse que ça. Oui, mais ma question, ça va toujours être ça, mais qu'est-ce qu'il y a autour? cest tu mm. la seule affaire d'intéressant qu'il y a à affaire dans sa vie? Euh, c'est sûr que s'il n'y a pas d'opportunité. Alors, c'est pas l'écran qui le démontre le désordre. C'est parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire.
0: C'est quoi la relation? C'est quoi l'environnement? Le parent, lui, fait-tu l'effort de s'asseoir avec son jeune, s'intéresser vraiment à lui, s'intéresser vraiment à ses jeux au lieu de juste juger, puis d'avoir peur. Oui, puis le parent,
1: il veut que son enfant fasse tout tout seul, tu sais. Oui. Puis on voit des fois sur les blogs de familles, famille d'un couleur, de tu des, des gros projets, plein d'affaires, sont toujours en train de faire des trucs, tu sais, tu dis ouais mais mh, mon enfant il fait pas ça, tu sais.
0: Mais mais en même temps moi euh... bon, j'ai perdu mon poids encore. <rire> ben, peut-être que tu sais si tu t'assois avec ton enfant là, tu vas le voir les gros projets qu'il fait dans ses jeux puis dans dans son ordi là euh, ben, C'est ça,
1: c'est 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 ça la différence, c'est c'est comme le, 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 le fameux euh, ouais mais mon enfant ne veut pas jouer dehors. Mm. Quand tu te poses la question, toi, tu y vas combien, combien d'heures dehors par jour? Ouais, c'est ça. Tu vas-tu juste dehors dans ta cour comme ça à prendre Exactement, un vélo? Oui. Oh, my
0: God. Ouais. Ça, là, je me souviens quand j'étais jeune, mes parents, me disaient tout le temps d'aller dehors puis d'aller jouer dehors, mais eux autres, ils restaient en dedans. ben c'est ça. Fait que
1: à ce moment-là, c'est la même chose pour les écrans. Là, je veux dire, il y a des parents qui disent Va jouer dehors puis qui sont sur leur euh, cellulaire, euh, sur Facebook, à poser des questions sur mon enfant va jamais dehors. c'est ça! <rire> Regardons-nous en pleine face là, mm. avant. Puis s'il y a quelque chose qu qui nous inquiète, c'est toujours à regarder ce qu'on offre. Mm. Ça mm. revient toujours à la même affaire. Moi, ça va être dans toutes les peurs que, que, que je pourrais avoir. Mais je les ai plus, moi, ces peurs-là, parce que des fois, je t'inquiète, mais c'est plus sur mes épaules à moi, dans le sens que oh, je t'inquiète de ne pas leur offrir assez. T'sais.
0: Oui, oui, oui. Donc, oui, oui, oui. Ça, donc, donc, je pense que c'est important
1: de changer cette perspective-là. C'est de, 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 nous là, qui créons l'environnement autour. Là, les opportunités pour nos enfants. Fait que,
0: mm. hum. une autre départ aussi que beaucoup que les parents ont, c'est que ça va avoir des effets néfastes sur leur cerveau puis sur, le sur leur développement quand ils regardent des études euh, et des recherches. Euh, la première chose que j'ai je, 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 arrêté de faire, c'est ça. C'est d'arrêter d'aller voir les histoires d'horreur pour juste confirmer cette perspective-là négative qui ne favorise pas une bonne relation à mon enfant puis qui continue à entretenir mes croyances qui sont limitantes. Là. Euh... Et encore là, c'est
1: spécifique, les études. T'sais, tu vois, ouais. moi, je suis allée... En profondeur pour être, pour voir. Euh, parce qu'il y en a, il y, y en trouve, mais je vais donner un exemple d'une étude dont j'ai parlé justement à mes fils hier, je pense. Euh, une étude récente là, qui parlait des, des jeux de tir à la première personne. Oui. Qui avait un impact sur le. Euh, en tout cas, sur une partie du cerveau. Il y a une partie du cerveau qui s'occupe du spatio-temporel, se diriger là, dans l'espace. Euh,
0: L'hypophyse?
1: Non. Mais je, je lis le lien de l'étude, on la mettra oh, en dessous. Okay. mais C'est la, la zone du cerveau qui s'occupe de ça, le spatio-temporel, le sens d'orientation, et c'est se ça, 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 ça diriger, tout ça. donc Ils ont étudié des jeunes euh, de 18 ans, de 18 à 25 ans, euh, qui jouaient, je ne me souviens plus combien, c'est 90 heures d'un jeu de tir à la première personne. Euh, Ce n'était pas indiqué, tu vois, dans l'article, 90 heures en combien de temps, là, sur une semaine, sur un mois, je ne sais What? pas. Le jeu des au, bout 80, ça, au bout de 90 heures, les jeunes qui avaient joué à ce jeu de tir à la première personne, cette euh, partie du cerveau-là a commencé à s'atrophier. Ah. Donc, il y avait une perte à ce niveau-là. Et tous les autres jeunes qui, eux, jouaient à une autre sorte de jeu, ou qui jouaient pas, je pense, à, à, qui jouaient pas du tout, là, ou qui jouaient moins de 10 heures, je me souviens plus, euh, eux, c'était une autre euh, section du cerveau qui se développait. Donc là, je me dis, c'est OK. C'est réel, il y a vraiment un effet négatif. Mais quand on va regarder dans l'étude, on voit que c'est un jeu euh, de tir où le jeune... Là, toi, tu as vu tes fils jouer à beaucoup de jeux. Hein? Ouais. Tu me diras si tu as déjà vu tes enfants jouer une centaine d'heures à un jeu de même, qui est plate. C'est un jeu où le, 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 la personne est enfermée dans une pièce avec une autre équipe. qui sont, je ne sais pas, trois, quatre joueurs là, de chaque équipe puis ils se cachent en arrière d'une caisse, puis ils font juste tirer ses autres. cest ça, ils se déplacent pas, là? Non, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de carte, il n'y a pas rien. Alors, euh, mes fils ont déjà joué à ça, mais à un moment donné, tu as fait le tour rapidement là, de ce jeu-là. Jeu dans l'étude, les... en plus, ils précisaient, ils disaient Il, il, il suffirait que les créateurs de, de ce jeu-là rajoutent juste une petite map, des maps différentes, puis l'effet s'effaçait. Ah Donc, c'est sûr que si on regarde le titre de l'article, la, de puis qu'on va juste lire vite fait l'article, la, 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 puis on pense, oh mon Dieu, ça va. Ça va. Tu sais, puis on peut facilement mettre tous les jeux dans le même panier. Mais là, c'était quelque chose qui était très spécifique, puis qui est facile à, à voir si vraiment, si c'est vrai que nos enfants ils jouaient à 90 heures à un jeu comme ça. Mais, mais souvent, c'est ça, les études. Là. Fait que...
0: Ça, ça c'est pointu. c'est il laisse beaucoup de choses de côté. Beaucoup de choses là, aussi que nous en tant que ondes euh, bienveillance tout ça euh, des choses qui sont vraiment super importantes là pour nous là. la relation avec l'enfant quel genre quel genre de qualité qu'il y a là, dans, dans l'environnement dans la relation tu sais j'ai lu quelque chose sur un commentaire dans je pense que c'est mes gars qui m'ont parlé ça en tout cas ça disait que euh, les euh, jeux vidéo c'est juste dans le fond des comme des, euh, des puzzles qui sont fancy là, qui sont comme euh, c'est, des casse-têtes, mais pousser, 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 pousser. Fait que c'est comme, mon Dieu, tu sais, qui, 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 pourrait dire, genre, que de faire des casse-têtes, je parle pas avec les morceaux nécessairement, là, mais des, des brain games, des choses, hein, que c'est pas bon pour le développement, C'est, c'est comme, c'est bon, là. Euh, fait que, euh, fait que ça je, trouvais ça, je trouvais ça quand même intéressant de voir ça comme ça, de changer, d'adopter une nouvelle perspective, de faire Ah, oh, mon enfant il est devant son jeu vidéo puis finalement c'est bon pour son, pour son cerveau. Peut-être que moi aussi, je devrais jouer avec lui. <rire>
1: oui. <rire> oui. mais on va en parler encore dans l'autre épisode. J'ai hâte de, oui. de, de, dans l'autre épisode parce que on regarde les, le, le positif. Oui, serve pour, ouais, servent pour les, les, les personnes âgées, entre autres. En tout cas, j'ai hâte de vous parler de ça.
0: Oui. Euh... Une peur aussi que des parents ont, c'est que euh, de jouer aux jeux vidéo, ça ne les prépare pas pour la vraie vie. Hein? La vraie vie, en guillemets, tu sais, c'est quoi la vraie vie? Là? Puis il y a une recherche qui a été faite sur les adolescents. Euh, ça disait que les jeunes adaptent leur stratégie de vie à l'écran à des compétences utiles dans le monde extérieur. Parce que dans leurs jeux, ils font beaucoup de résolution de problèmes. Hein? D-E-M, écrivez ça dans vos choses. Et d'élaboration de stratégie. Puis il y aussi des compétences en collaboration. Oh my God, j'ai hâte d'en parler ça aussi. Et en leadership. Fait que euh, oui, ça prépare pour la, la, la vraie vie. Puis d'aller chercher des informations comme ça. Puis de se poser la question aussi, c'est quoi la vraie vie euh, c'est quoi le futur Est-ce qu'on met trop au boulot dodo Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos enfants On veut-tu juste qu'ils se conforment à ce que la société veut d'eux, mais de l'avant ou on veut qu'ils fassent leur propre vie là, leur propre vraie vie à eux là qui convient. Mais en à même temps, temps
1: si on regarde au niveau de la technologie là,
0: mm.
1: moi j'ai pas touché un ordinateur avant d'avoir. Euh... Bon, j'ai peut-être touché à vieil ordi à mon frère là, quand j'étais adolescente, une fois ou deux quand il n'était pas leur cachette, là à cachette. Mais je veux dire, utiliser des ordi, on ne l'a pas fait. Là. Ça, on n'a pas, pas développé ces compétences-là. Oui. Je le vois, c'est plus difficile pour ma génération, les technologies, oui. euh, D'accord. Alors que euh, c'est clair que pour nos enfants, surtout s'ils ont libre accès et que ce que n'est pas démonisé, ben écoute, ils vont être encore plus outillés pour la vraie vie. Moi, c'est ça que je me dis, je me dis, tu sais, les empêcher d'aller de, 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 là-dessus, leur donner une heure par semaine, euh, ça va-tu leur être plus utile euh, écrire à la main ou faire ouais. des tablettes puis des, euh, des ordis, là? Moi, je suis rendue à 11 ans incapable de donner, me régler des problèmes sur mon ordi ou sur mon cellulaire, oh là. Ah oui! Puis ça. ça devient de plus en plus compliqué, fait que c'est clair qu'ils ont besoin de ces compétences-là, puis c'est se développer
0: avec une petite heure par semaine. Là, hey, je pense que tu viens de mettre le doigt dessus. Tu me viens de me faire réaliser quelque chose. Moi, là, mon père, il, a, il, il est comme moi, il est curieux. Il aime ça apprendre des affaires. J'avais genre peut-être 11 ans quand on a eu un ordi, là. Fait que déjà, je pense que le fait que j'étais encore dans la curiosité de ce bébé-là, genre « Oh my God, ont bien cool, ça, ça fait quoi? » Puis là, je l'essaye, finalement, c'était plate dans ce temps-là, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire là-dessus. là À part pour mon chum, que lui aussi, lui, a, il a appris à ce moment-là. Euh, moi, je programmation, ça ne m'intéressait pas. Mais je pense que le fait de, de rencontrer cet objet-là, l'ordinateur, quand j'étais encore dans la curiosité, et non en tant que parent qui juge, m'a bon, favorisé le fait que euh, pour moi, non seulement c'était important que mes enfants soient familiers avec cette, euh, cet outil-là, euh, j'avais tendance à voir ça d'une façon plus positive, surtout parce que quand j'étais au cégep, puis que là, on avait des ordis, euh, j'étais comme une des seules qui était capable de se débrouiller. Là. Les autres, ils paniquaient. Là. « hey, Qu'est-ce que ça fait si je fais ça, ce bouton-là? »« Ah Julie, on va me le dire. » quand... C'est Ça, nos enfants ont besoin, mais prends hein, que oui, notre génération encore, euh, qui n'ont jamais eu d'écran jusqu'à temps qu'ils soient des adultes, puis que là, ils sont un peu mal à l'aise, ils ne comprennent pas trop, ben ça, 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 ça doit avoir son poids dans la balance. Ça a été favorable pour moi, mais ça peut être défavorable pour d'autres de ne pas avoir eu d'ordinateur quand ils ont grandi. Là. Ça fait du sens, hein? Euh, Une des conséquences euh, que je comprenais puis que je pense que j'ai peut-être frappé un peu, c'est que quand on démonise les écrans, ça a un effet sur la relation, mais sur notre enfant. Quand on démonise quelque chose que nos enfants aiment et comprennent, si j'aime ça, c'est parce que je suis mauvais. Je suis pas bon, je suis pas aimable. Il faut que j'arrête d'utiliser les écrans pour obtenir l'approbation et l'amour de mes parents. Ça, là, c'est très violent. Puis, on l'a tout fait, démoniser les écrans, là. Mais Ou autre chose. Oui.
1: Dans n'importe quel sujet, que ce soit des intérêts aussi, je me souviens, sur des groupes, j'ai vu une, une jeune fille qui euh, aimait beaucoup les films d'horreur. Ah. Et là, ça allait, les parents, ils n'en pouvaient pas. T'sais, la mère, elle, elle détestait les films d'horreur. Fait que là, Elle était trop jeune, elle était adolescente, 13-14 ans, puis là, il ah oh, mon Dieu, ça y est, je, je l'ai scrapé parce qu'elle est juste dans l'horreur. Mm. Aujourd'hui, la, la, la... heureusement, quand la maman l'a partagé, c'était plusieurs années plus tard, et sa fille travaille maintenant à Hollywood, elle fait des maquillages d'horreur. Alors, imaginez un enfant qui a mmh. un intérêt puis tu sais là, c est, c est, ça bouillonne hein, un jeune enfant, plus l'enfant est jeune puis il bouillonne, imaginez que tout à coup il y, y, y a un élan vers quelque chose puis que là, il coupe ça, non, ça c'est pas bien ça c'est pas correct, ça peut scraper en maudit un enfant là, de, ouais. de, ça peut scraper son instinct personnel sa curiosité personnelle à aller vers oh, des oui.
0: choses
1: c'est ça, puis euh, ouais. ils finissent par se refermer puis juste écouter les adultes qui vont leur dire quoi faire Ouais. on parle souvent des enfants qui ont mes enfants n'ont pas d'initiative ils n'ont pas d'imagination euh, peut-être que c'est parce qu'ils ont été tellement contrôlés que leur élan a été coupé qu'à un moment donné ils se disent ben ça sert à rien que j'aie des élans. là ils vont me couper ça de même mm. c'est la même chose pour les écrans puis pour n'importe quoi pour un couteau de cuisine c'est toujours pour moi l'accompagnement qui est, qui est... Qui, qui va être soit problématique ou qui va être soit optimale. Okay,
0: C'est ça qui va permettre à l'enfant de s'épanouir ou de, 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 de déconnecter de la relation du parent, puis de, de, de plus avoir ce, ce, cette base-là là, pour euh, l'accompagner dans sa vie, là, pour faire du. l'accompagner pour qu'il se développe d'une façon positive là, pour lui. Là, fait que... Exactement. Ouais. Avais-tu autre chose à parler là-dessus? Parce que je... on serait pas mal rendu à la conclusion où je voulais comme. T'avais-tu d'autres choses, toi, à parler là? Non, sur ce non. Sujet -là? non. Moi, j'ai
1: beaucoup, beaucoup de choses pour le prochain épisode. Oui,
0: c'est ça. <rire> ça plus <rire> <a été rire>
1: fun de faire oui, le, le prochain. Là, c'est sûr. La seule chose que je voulais dire, c'est ça en conclusion c'est aller voir les, 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 les articles, aller voir en profondeur les études qu'ils ont utilisées. Puis, il faut relativiser. Là. Est pas, tout n'est tout pas noir ou blanc. Ce n'est pas tout ou rien. Il euh, y a moyen de trouver une façon d'accompagner l'enfant euh, de façon sécuritaire, de façon saine, puis de façon positive. Euh, donc, c'est ça.
0: Oui. Moi, j'ai six points qui permettent là, que, que, que je fais faisais pour permettre de... Cet objectif-là que tu dis, d'être dans une oui, bonne oui. relation avec l'enfant. Premier point, c'est de garder en tête et toujours y revenir que les limites favorisent une relation malsaine avec les écrans et brisent la relation entre parents et enfants. En deuxième, arrêter de croire nos pensées. Arrêter de penser que c'est des vérités. Euh, mettre de côté le négatif qui nous motive à contrôler. En troisième, prendre la responsabilité de nos peurs et euh, chercher c'est quoi la source de ces croyances-là euh, limitantes. Puis, si vous êtes rendu à, à réfléchir que la source est peut-être dans votre enfance, vous, avez, vous êtes sur le point de trouver probablement. En quatrième, euh, chercher l'information qui favorise une relation positive avec les enfants et les écrans. C'est ça qu'on va parler dans la deuxième partie de cet épisode-là. Et euh, euh, prochain épisode plutôt. Un cinquième point, s'investir dans la relation et avec l'enfant qui consomme les écrans. Puis le dernier point, euh, comprendre avec compassion notre propre consommation d'écrans. Mmh. Ça, c'est comme le chemin à refaire là, tout le temps, tout le temps, pour comme, revenir dans la confiance et non dans le jugement et le contrôle.
1: Oui, exactement. Offrir plutôt que limiter.
0: Yes! Et sur ce, on se voit au deuxième épisode où est-ce que là, on va parler du positif. Merci. Merci, bye. 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 C'est déjà tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Merci tellement beaucoup de nous écouter.
1: Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Toutes nos informations et les différents moyens d'entrer en contact avec nous sont dans la bande Info de l'Épisode.